0: le decía que estoy impresionado por la escritura y por la verdad de la escritura y, y yo creo que esta serie que estamos viendo tiene Dios la capacidad de cambiar su vida ¿cuántos, cuántos quisieran cambiar la vida por una mejor vida? ¿verdad? es un, es un proceso y tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajarnos, trabajar mucho pero yo creo que si algunos domingos deben ir a la iglesia son los próximos domingos y le invito a reescuchar estas charlas que vamos a, a estar teniendo y empiezo con un breve resumen de la charla de la semana pasada donde hablábamos del arrepentimiento no como Normalmente hemos visto sino más un retorno lo habíamos definido como un retorno a Dios La palabra arrepentimiento viene del latín eh, penitere que quiere decir penitencia Y entonces pensamos que nos podemos arrepentir pero veíamos como la escritura dice que es la bondad de Dios La que nos guía a hacer un retorno que nosotros estamos perdidos y que el pecado nos ha afectado mucho más de lo que llegamos a, a darnos cuenta y, no, y, y, y que el retorno no solamente es a los mandamientos de Dios per se sino a sus promesas verdad sus promesas y entonces el segundo punto es el punto del ego y este es un poquito complicado de explicar y yo necesito su atención, yo sé que hay calor, yo sé que estamos pensando en muchas otras cosas Pero eh, yo le pido su atención porque quiero, eh, entiendo y sé que Dios eh, quiere dejar algo Que tal vez lo hemos visto muchas veces pero tomar una conciencia distinta es importante eh, hay una cita en jacobo capítulo 4 versículo 7 en la mayoría de las biblias aparece como santiago pero a mí no me gusta santiago primero porque no es un nombre y segundo porque tengo tengo problemas desde mi niñez pero el verdadero nombre es santiago es jacobo perdón y jacobo en la nueva traducción viviente en el capítulo 4 y versículo 7 de eh, dice Así que humíense delante de Dios Resistan al diablo Y el diablo oirá de ustedes Resistan al diablo Y el diablo oirá de ustedes Normalmente este versículo se habla Para hablar de liberación Para hablar del cachudo Para hablar del de, eh, ángel del mal Pero me encontré que la palabra Diabolos Que es la palabra que el griego traduce aquí Más que designar a una persona como tal, eh, designa a alguien que traduce una acusación El diablo es alguien que lleva un mensaje negativo de otra persona Así que cuando usted ha hablado mal de alguien, aunque sea verdad Usted ha sido un diablo, pero no lo traje para insultarlo Ese no es el punto, es, es solo para que eh, salgamos un poquito de, de, de las leyendas urbanas y, y el diablo lo vemos como un cachudo y, y la Biblia enseña la palabra diabolos o diablo la que se traduce como diablo como un concepto Y dentro del concepto eh, más que el ángel del mal está alguien que con palabras, que con verdades eh, Hace acusaciones o, o cambia la verdad traduce algo de una forma negativa de una forma eh, peyorativa Y entonces eh, este versículo nos va a ayudar para entender qué es, eh, qué es rendir el, el ego Porque se refiere a un poder que funciona en el lenguaje en las palabras especialmente el lenguaje que como individuos tenemos todo el tiempo, usted habla con usted mismo más que con cualquier otra persona todo el tiempo, cuando uno anda casaqueando con la traida uno le dice que estás pensando mi amor, en nada son cuentos, no funciona así, no es así, siempre estamos teniendo un uh, diálogo y siempre estamos generando eh, palabras, verdades, etcétera, etcétera en la mente Y el punto del versículo es a que nosotros ten, tenemos que resistir un embate Un embate de una traducción mal hecha que se genera en nuestras mentes como dice eh, la escritora Joyce Meyer, el campo de batalla es la mente, ¿Verdad? es la mente Ahora esto es un concepto difícil de comprender y por eso la Biblia que es tan pedagógica Nos enseña a través de historias, entonces yo quiero tomar una historia para explicarlo mejor y cuando usted salga de acá Usted tenga una conexión específica ¿Qué es el ego? ¿Cómo lo peleo? Y, y algo que usted pueda practicar continuamente a partir de hoy Entonces hay una historia muy temprana en la Biblia Es muy importante, todos la conocemos esta historia Pero yo quiero pedirle que la vea de otra forma que la vea con otros ojos esta mañana en función del diablo, en función de la conversación que se gesta en nuestras mentes verdad y me refiero a la historia de Eva con el serpiente es un diálogo entre una mujer que es inocente que no ha conocido pecado y Alguien que está traduciendo verdades con mentiras Que está acusando falsamente a Dios y produciendo un efecto que a Eva la lleva a caer Entonces todo el tiempo nosotros tenemos esa lucha con el serpiente Y digo el serpiente porque en la Biblia es masculino no es femenino Así que yo siempre había pensado que la serpiente era la suegra, es el suegro. Algún día me tocará a mí ser el serpiente y voy a ser un serpiente bravo para la honra del Señor. Ahora, eh, ya en serio, la serpiente no es su marido, tampoco es su marido, tampoco es su suegra, tampoco es él o la serpiente. Es la voz que usted tiene muy en cuenta todos los días para tomar decisiones, es la voz que está adentro hablando todos los días e influyéndonos a tomar eh, decisiones y partimos de un punto Dios le habló a Adán, al Adán y le dijo Adán pueden comer de todo lo que hay aquí pero hay un árbol del cual yo no quiero que ustedes coman y lo que quiero decir en función de eso es que para cada situación en la vida para todo lo que tú estás enfrentando para cada reto para cada problema, pero para cada relación también Para cada aspecto de tu vida existe una palabra de Dios Le voy a llamar un procedimiento de Dios Pero que sepa usted que estoy hablando de los mandamientos de Dios Para cada circunstancia que usted está enfrentando Hay algo que Dios ya dijo cómo debe de hacerse Ya Dios dijo cómo debe de manejarse Existe un mapa del cielo existe un mapa en el cual Dios nos ha bendecido y nos ha mostrado cuál es el mejor camino que nosotros tenemos que tomar existe de parte de Dios una intención de que nos vaya bien una intención de, alcance, de que alcancemos el potencial que Él nos designó para alcanzar A esto es lo que nosotros llamamos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios Son como mapas, son como rutas espirituales que Dios ha designado Para ayudarnos a vivir la vida mejor, para ayudarnos a alcanzar nuestros propósitos Para ayudarnos a tener paz, para ayudarnos a la felicidad y eso es la palabra de Dios lo que pasa es que el serpiento, el serpiento y en este caso era una palabra muy específica no van a comer del fruto de un árbol Era fácil pero no es tan fácil en la vida no lo fue para Adán, no lo fue para Eva, no lo es para usted, no lo es para mí porque la serpiente el serpiente, el diábolos tiene un papel y es que aún antes del pecado nosotros teníamos que saber Y tenemos que saber que cada paso que querramos dar en Dios siempre será confrontado Siempre será resistido por eso la escritura Habla de resistir nosotros tenemos que Resistir ¿Por qué? porque cuando yo decida Aceptar el plan de Dios para mi vida Cuando yo decida aceptar la voluntad de Dios para mi vida cuando yo decida a Ponerme en el camino de Dios para mi vida Siempre va a haber una oposición no Espere aplausos cuando usted decida Empezar a hacer algo bueno de parte de Dios ni del enemigo ni de su familia ni De los que lo rodean no espere aplausos Al contrario lo que usted va a encontrar es una resistencia y ahí todavía no estamos hablando de pecado Es que simple y sencillamente eh, cada vez que nosotros decidamos confiar en Dios Para llevar un proceso, para alcanzar sus planes, sus propósitos lo primero que vendrá es una resistencia y por eso nosotros también tenemos que aprender a resistir al diablo Para que éste huya de nosotros a veces pensamos que la felicidad en la vida es no tener problemas Eso no es bíblico, eso no es bíblico llegaste a este mundo para enfrentar cada reto y para no darte por vencido en, en cada uno de los retos que enfrentas. Y la promesa de Dios, la promesa de Dios al darte en su palabra es que Él, uno, iba a estar contigo, que te iba a ayudar, y dos, que ibas a poder hacerlo. Así que cuando vemos versículos como de gloria en gloria, de victoria en victoria, se refiere a de resistencia positiva, a resistencia positiva. Hay que aprender a resistir, hay que aprender a resistir Es la clave de la vida y es lo que le faltó a Eva Vamos entonces a leer ahora sí la Biblia En el capítulo 3 del versículo de, de Génesis Y vamos a empezar desde el versículo 1 Y me gustó cómo lo puso la nueva traducción viviente Pero en los demás me cambié de versión Así que si quiere Seguirme ahí dice la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes Que el Señor había hecho en qué? cuál era su astucia Su astucia la astucia de la serpiente es que tenía sutileza para engañar Esa era, la, era la, la astucia era una inclinación hacia el mal negativa y entonces dice cierto día le preguntó a la mujer, cierto día le preguntó a la mujer qué astucia que se encontró un momento en donde ellos estaban separados Por eso la falta de unidad nunca va a ser buena especialmente en el matrimonio Porque la, 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 la astucia de la serpiente era mentir para hacer caer Y entonces mire cómo dice este versículo de veras, Dios les dijo. Otras traducciones lo dicen: ¿con qué? ¿Con qué? Es como si usted tiene su, su, su novio o su esposo, y le dice: Eres la más bella de todas las flores que hay del campo. Y alguien venga y le dice: ¿con qué? ¿De veras eres la más bella? U, u, usted ya vio la, la sutileza ahí, ¿verdad? Eres. El hombre de mi vida, le puede decir una dama a, a un caballero y, y que alguien venga, de veras eres el hombre de su vida La duda que eso genera es complicada Así que la el serpiente, de veras Dios les dijo Que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto mire usted la astucia la astucia de la serpiente ¿qué está haciendo el serpiente? Está atacando lo que Dios había dicho. Dios dijo que no comerían de cuántos árboles? ¿De cuántos? Ayúdeme a predicar ahora. De uno. ¿Y cuál es la acusación del serpiente aquí? De todos así que el serpiente se acerca para decir de verdad que vas a, a empezar a ir a la iglesia De verdad que vas a empezar a servir, de verdad que vas a empezar a, a dar pasos De verdad que vas a empezar a ofrendar, de verdad, de verdad Y acusa a Dios de ser no bueno por qué razón porque Adán y Eva necesitaban comer. ¿Cuántos necesitan comer? Levanten la mano. Algunos necesitamos dejar de comer. ¿Qué problema es la comida? Muchos todavía tenemos problemas con la comida. Ese fue el primer problema que con el cual empezó todo este rollo. ¿Por qué? Porque nos gusta comer. ¿Quiere Dios que comamos? Por supuesto que quiere que comamos. ¿Quiere Dios que gocemos de las cosas de la vida? Por supuesto que quiere. En la edad media se dio mucho el tema del ascetismo ¿Qué quiere decir eso? Negarse a los placeres que Dios había dado Y entonces se magnificó por ejemplo el ayuno Y se sacó del contexto bíblico verdadero que debería de tener Entonces mientras más se iraba más espiritual era No necesariamente como lo medimos Pero eso es una verdad que nos llegó a nosotros ¿Verdad? De tal manera que evangélico que no hay una, casi que no lo es. Pero bueno, ese no es el tema hoy. Ya me iba a perder. Deje estarme haciendo que me pierda de mi charla porque tengo que llegar a un punto importante. Pero el punto es, Dios nos dio la vida para que la gocemos, para que la disfrutemos. Y nos dijo cómo hacer. ¡Hey! Todos los árboles están bien, menos uno. Y eso estaba claro y el serpiente y la acusación siempre va a venir A crear una duda con respecto de, lo, de una promesa de Dios Con respecto de lo que Dios está diciendo Con respecto del llamado que Dios te ha establecido Eso siempre va a ser lo que Él hace Pero veamos doña, doña Eva ¿Sabe usted cuál es el nombre de Eva en, en, en el original? Se llamaba Java. Jaba, Jaba es Eva, Jaba quiere decir Jai es vida entonces Eva es Jaba porque es la madre de todos los seres que tienen vida Ok versículo 2 y ahora me cambié a la Biblia del jubileo dice Y la mujer respondió a la serpiente primer error, primer error Hay muchos diálogos en nuestra mente que deberían de quedarse sin respuesta Y la mujer respondió a la serpiente Tenga cuidado con quien abre debate en su mente Tenga mucho cuidado cuando usted vaya a abrir un debate en su mente como lo abre, primer error Entonces la mujer le dice del fruto de los árboles del huerto comemos más del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios, dos puntos No comeréis de él, coma Énfasis mío, ni tocaréis en él O de él, dice para que no muráis Segundo error Pelear el serpiente con la religión Segundo error, primer error es tener una, un debate con la serpiente. Normalmente va a perder porque el serpiente es sutil, es um, como cuál es el, el que habíamos dicho: astuto. El enemigo es astuto más que usted, más que yo. Tenga eso en mente. La astucia del enemigo Nos supera Segundo error ¿Por qué he dicho Combatirlo con la religión? Porque Eva Le dice la, El mandamiento No comeréis de él Y luego le agrega su Salsita y dice No hay que tocarlo tampoco jóvenes ¿Y dónde había dicho Dios eso? Bueno Está la Biblia, la fe, y eso está ahí. Pero también está la religión. Y la religión es la que trata de hacer una, un tema de cómo lo vas a hacer. ¿Sabes qué? Para no comerlo no hay que tocarlo. Probablemente Eva no lo escuchó. ¿Por qué, no? ¿Por qué estoy diciendo esto yo? Piense conmigo. Porque cuando Dios le dice a Adán, que no debe de comer del fruto, ¿dónde estaba Eva? ¿Ah? ¿Cómo? No le escuché. No había sido formada. O quizás sí, pero estaba dentro del hombre. No lo escuchó. Entonces, Don Adán, Don Adán viene y le dice: Mira mamita. Después de que ya usted sabe, al que termina el capítulo 2, termina. Ay. Hueso de mis huesos, carne de mis carnes Y termina todo bien chilero Pero después de eso Así nos pasa en el matrimonio Nos casamos y oh en... Pero luego viene la realidad y hay que Explicar las cosas, mira Aquí la ropa no se bota Aquí la entrada Es media hora después de que Saliste del trabajo Y todas esas cosas Que, que, que tan bonitas, verdad Tan, tan agregadas en medio de esas cosas Adán le dice a Eva mira mamita fíjate que a mí me gusta el caldo de espinaca con acelga y con bledo está fea la cosa va mis hermanas me decían de apodo bledo a mí porque como yo me llamo Vladio ¿eh? bledo me decían de apodo cuando estaban bravas." Todavía me dicen así seguramente todavía están bravas Así que don Adán mire mamita entonces yo quiero y mire le echa pimientita porque y... Ah muy bien don Adán muy bien mi amor perdón no don Adán mi amor Pero mire este hágame un favor mamita tal vez no sé si la trataba de tú de usted yo no sé verdad Tal vez de tú mira mamita hágame un favor Mírate aquel árbol. Sí, 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 sí. Qué chilero va. Vení. Tú se la llevó a Doña Eva. Por supuesto que yo estoy haciendo una paráfrasis, ¿verdad? Y dice, mamita, mire. Este árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este no hay que comerles. ¿Y sabe qué? Mejor si no lo toca. Mejor si no lo toca ¿Y por qué? ¡Ja! El día que lo toquemos morimos Eso es la religión La religión agarra el mandamiento y lo acomoda Y lo vuelve Le voy a dar un ejemplo Le voy a dar un ejemplo de la religión En mi tiempo de niño Las mujeres no podían en la iglesia donde yo asistía Usar pantalón solo falta. ¿por qué? porque hay una escritura que se mal comprendió en decir la mujer no vestirá ropa de hombre y el hombre no vestirá ropa de mujer por supuesto que la Biblia se pasa llevando a todos los transgéneros y esos atarantados, por supuesto para ellos era pero la religión vino y dijo la mujer no debe usar pantalón el otro día solo para probarme me traté de poner el pantalón de Mónica y no se puede, es que no podemos. Primero porque estoy más choncho que ella. Y segundo porque cómo se han de ver mis caderas. Terribles. Si sí me voy dando a entender Entonces vino la religión E hizo muchas cosas de esas Los mandamientos, el plano de Dios Es para que alcancemos nuestro propósito Es para que logremos Es para que, para que tengamos éxito La religión vino y lo distorsionó Así que Do Gadam Le enseñó su versión de la escritura a Doña Eva Y cuando Doña Eva Tuvo problemas Tuvo el, la, el embate de la astucia del enemigo, ella reaccionó diciendo no lo tocaremos y qué hizo, le dio, le dio alas a la serpiente. De ahí se convirtió en la serpiente voladora, queridos hermanos no hay que ser ignorantes de la palabra y los evangélicos lo somos demasiado. No hay que ignorar la palabra Y los evangélicos pecamos, pecamos de Ignorar la palabra El recurso que tenemos para enfrentar la Vida, el mapa de Dios es la palabra No tenemos otro porque el enemigo en Nuestra mente es más astuto que nosotros lo es pero bueno no se enoje conmigo eso nada más pasó Ahora aquí viene lo más intenso y yo quiero que usted lo lea conmigo uh, Entonces la serpiente dijo a la mujer no morirás, no morirás Sabe cómo me lo imagino yo y hay un libro de paráfrasis judío que también yo lo vi Yo me imagino que, vamos a pensar que esta es, ella es Eva y yo soy la serpiente Más o menos vamos a hacer bien nuestros papeles verdad Y vamos a pensar que ese es el árbol, ahora la, la, la... ella le ha dicho a, la, a el serpiente que el día que lo toque, ¿qué va a pasar? Va a morir, ¿y Dios había dicho eso? No, entonces yo me imagino, no mamita, ¿sabe qué? No, usted tranquila, perdón mi amor Just lean up straight there. Mira lo estás tocando, ¿te moriste? No Gracias Y ya les torcí ahí, así que perdón Santiago Yo me imagino que la serpiente obligó A la mujer de alguna manera a tocarlo Y no murió, ¿por qué? Porque Dios no había dicho eso Entonces le dijo no morirás Pero esto es el punto más intenso Y aquí yo quiero que usted me dé toda su atención Porque si capta esto va a captar todo el mensaje Y si se lo pierde se lo va a perder Mas sabe Dios que el día que comieren de él serán diga conmigo abiertos los ojos le Pregunto los ojos de Eva estaban así A qué se refiere la serpiente se refiere A entrar a una dimensión distinta de Conocimiento número uno Y serán como Dios Conociendo el bien y el mal hasta este Momento no lo conocen el ofrecimiento de La serpiente que dicho sea de paso está Aquí adentro es que tú seas como Dios Eso es el ego es morder la tentación que, que De alguna manera somos como Dios Conociendo todo lo bueno y todo lo malo Pensar que yo conozco lo mejor para ti es, es intentar ser como Dios Es un gran problema Y aquí está el punto del ego El ego es el que te dice Es, es la respuesta humana a ser como Dios Yo soy como Dios Entonces yo puedo juzgar porque Dios es juez cuando yo no puedo juzgar, es decir, lo puedo hacer, pero no lo debo hacer. Porque yo no soy Dios. Nunca voy a ser un juez justo. Puedo juzgar las motivaciones de los demás. Puedo juzgar qué es lo mejor para ti. Puedo juzgar qué es lo peor para ti. Pero eso te va a terminar destruyendo. El ego es nuestra respuesta a. A pensar que sí podemos ser como Dios Ahora no me malinterprete hermano o tal Vez no, no, no quiero dar una, una imagen que no es Una palabra que no es usted, usted fue Creado con un propósito, usted fue creado Como un Pero el pecado nos nubla la visión todos Los días no somos dioses, no somos dioses ni siquiera Somos como Dios porque el Salmo 8 que es Tal vez el que se acerca un poquito más ¿Quién es el hijo del hombre lo harás como Dios ese Salmo está hablando de Jesús es Mesiánico donde lo trajeron en pasado Está en futuro David está escribiendo de Jesús, de lo que va a pasar de Jesús en el futuro Usted tiene un lugar, usted tiene un potencial Pero usted no es Dios, yo no soy Dios Y nuestra imagen de todo lo que enfrentamos Se ve nublada grandemente por el conocimiento del mal Que ahora tenemos, pero qué lindo ser Dios Qué bonito pensar en que yo sé lo que me conviene más a mí en lo que le conviene más a los demás Qué bonito es alimentar esa necesidad que yo tengo de ser De recibir, de ser conocido, de ser respetado Y no es que, y, y no, es que no tengamos que serlo No estoy hablando de eso Lo que pasa es que el ego sobredimensiona esas cosas Pero no eres Dios Y cuando te pasan cosas negativas no eres Dios y cuando alguien te hace algo negativo no eres Dios No puedes actuar como Dios No puedes descalificar en tu mente no, no, no puedes juzgar en tu mente o no debes de hacerlo Porque no eres Dios, el ego es el que te dice No yo sí soy como Dios y yo me merezco esto Y eso es desproporcionado porque está nublado Por el pecado Ahora tú sí tienes un potencial que Dios te dio. Tú, si sí tienes un llamado que Dios te dio. Y si sí tienes un propósito que Dios te dio. Pero el problema del ego es que genera uno de los peores pecados en nosotros. Lo genera en todos los que estamos acá. Y lo genera todos los días. Y es el pecado de la idolatría. ¿Qué es ser idolatra? Tener un Dios que no sea Jesucristo. Eso es idolatría. Y cuál es el Dios que se pone en mi corazón con el ego Soy yo mismo, soy yo mismo y esa es la peor Idolatría de todas porque no nos damos cuenta Porque pensamos que lo que vemos, que lo que Escuchamos eso es y entonces dictamos sentencia Quizás no lo hagamos a, pero quién de nosotros no Tiene encasillados a todos los que están Alrededor de nosotros ¿Quién de nosotros no sabe lo, cómo es la mejor forma de que nos traten De que nos respeten, de que nos cuiden, de que nos mimen Bueno somos como Dios Perdón Estamos intentando ser como Dios no lo, El punto es que no lo somos Y aquí es donde Donde la, la Sutileza de la serpiente Alcanzó A Eva, wow yo puedo Ser como Dios, Dios me creó como una Criatura soy una criatura, pero puedo ser como Dios y llegar a distinguir lo bueno y lo malo. Yo puedo decir, yo puedo emitir opinión sobre otros y llegar a... Ah, yo, yo puedo hacer eso. ¿Cómo es eso que Adán me envió a mí a hacer la sopa de acelgas? ¿Por qué no fue Él? Puedo llegar a pensar de esa manera. Y se nos olvida que todo lo que vivimos, todo lo que tenemos Todo lo que llega a nuestra vida es el Resultado de una condu conducción de Dios que Te lleva a atravesar las situaciones que Necesitas atravesar para perfeccionar su Obra en ti Gracias por ese amén que no haya dado Porque no es fácil es complicado lo que No nos gusta es sufrir no nos gusta ser Víctimas y, 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 y cuando lo entendemos, nos peleamos con aquellas personas que nos dañan, busca, andamos buscando eh, eh, culpables y jamás o se nos olvida voltear al cielo, voltear al Señor y decir Señor yo soy vendido al pecado soy imperfecto ¿Qué me estás tratando de decir cómo puedo hacer para corregir esto alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro es imposible que venga de ningún otro lado aunque yo vea en ti al que me ha hecho daño o al que me ha culpado no es que Dios es el juez justo y a veces permite que llegan cosas que son desagradables, que son complicadas Para que yo haga un ajuste para entender que yo no soy Dios, que tú no eres Dios Solo hay un Dios, solo hay un Dios, escucha visión de fe, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno Le preguntaron a Jesús cuál es el más importante, eso respondió, es uno, solo hay uno capaz de generar bendición sobre nuestras vidas es Jesús de Nazaret, el Rey del Universo, Solo hay uno capaz de cambiarlo, claro necesitamos ser cómplices con ello, no es que yo me vaya a sentar y que Dios, no, yo necesito ser cómplice, necesito ser obediente, necesito ser proactivo y, y todo lo que, la escritura me enseña en función de los, de los mandamientos Pero yo necesito entender que mi socorro Solo viene del altísimo, del que hizo los cielos y la tierra Del que no va a dar mi pie al resbaladero Que tengo una misión, se nos olvida de la misión Y es tan fácil pensar en que cuando, cuando somos fuertes Nos no sentimos fuertes o cuando vivimos alguna circunstancia En donde algo nos ha bien, Nos sentimos demasiado fuertes Pero no es por tus pistolas Es porque Dios Lo da Dios lo ha permitido Dios lo ha hecho Lo que tienes Es por Dios Y tu obediencia Es por Dios Y tu obediencia Por eso lo tienes por tu obediencia a Dios es, Ah bueno perdón se me está olvidando Un factor determinante La gracia y la misericordia de Dios De que no nos da lo que, los, lo que nos merecemos Sino que nos da vida Sino que nos da tiempo Sino que nos da favor Sino que nos da la posibilidad De hacer corrección Así que Eva Eva se fue con la finta De ser como Dios Yo me voy con la finta de ser como Dios Tú te vas con la finta de ser como Dios Y empezamos con el ego Porque es el más difícil de todos Por eso empezamos con el ego Vamos de lo más yuca A lo menos yuca Bueno no sé si algo menos yuca Pero, pero hay que empezar ahí Porque idolatría Y egolatría es lo mismo Porque si yo estoy en lugar de Dios Entonces yo desbanqué a Dios pero no hay otros dioses Solo hay un Dios Y si yo no lo doy a ese lugar Yo estoy con un problema De idolatría Para colmo de males Mire lo que hace doña Eva Y vio a la mujer Que el árbol era bueno Pregunto ¿cómo así vio No había visto Ya Adán la había llevado a ver Ella tuvo Se despertó en ella Un conocimiento distinto esa es mi conducción, eso es lo que me va a llevar a ser como Dios Y yo te digo solo hay un plan que va a funcionar Y es el plan de Dios para ti Y es, es un plan que lo vas a encontrar en su palabra En la obediencia a su palabra, en la oración Ahí lo vas a encontrar, no está en ningún otro lado Yo soy muy amigo de los libros de auto. Liderazgo, autoéxito, autosuperación, eso es muy bueno y ser positivo, pero no está el plan, no está el éxito ahí, sino el éxito está en que tú llegues a Ser lo que Dios quería que fueras a hacer, lo que Dios tenía para ti, tu propósito en la vida. Y esta mujer se le despertó y dijo: Wow, el árbol es bueno para comer. Mi marido me ha dicho que no. Haganle caso a sus maridos hermanas No, esa es broma, no en todo Pero ya usted sabe Es que Soy marido Y yo que era bueno para comer Y que era deseable a los ojos Bueno Cuando yo hablo hacerle caso a los maridos Siempre y cuando Estén hablando de parte de Dios Ahí lo dejo Cuando están hablando de parte del diablo Nada más bendígalos ¿Oye? Ese es un tema para el retiro de matrimonios que vamos a tener la primera semana de noviembre. Así que si se quiere ir, reserve su lugar con Boris y Dania. Dice y dice y que era deseable a los ojos y de árbol de codicia para entender. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y, com y comió también con ella. La mujer cayó en la antife ¿Cuál es la antife? Pensar que podemos ser Como Dios Pensar que podemos ser Como Dios Ok ese es el problema Ese es el problema Eso es lo que está pasando eso Es lo que estamos enfrentando ¿Qué vamos a hacer? Es hora de volvernos a Dios ¿Cómo nos volvemos a Dios? De eso. Primero hemos de entender que el retorno No lo podemos hacer por nosotros mismos Eso está claro de la semana pasada Y, y si no está claro, escuche el mensaje De la semana pasada, hay tantos lugares Donde lo puedes escuchar No podemos encontrar el camino a, a, a sentar a Dios en el trono de nuestras vidas Y a desplazarnos a nosotros de ese trono Pero sí podemos pedir que Él nos guíe Al retorno, que Él nos guíe Al arrepentimiento porque la idolatría es uno de los tres pecados capitales en la Biblia ¿verdad? Hay religiones que tienen los siete pecados capitales, eso es otra cosa Pero hay tres pecados capitales en la escritura Número uno tiene que ver con hechicería Buscar, hermano nunca vaya que le pasen el huevo, nunca vaya a buscar eso es tontera, no, no busque idolatría, no busque hechicería Esa es la peor estupidez que podemos cometer, es pecado de muerte Enfermedades gruesas vienen cuando hacemos esas cosas Por favor no me enojen Segundo pecado de muerte, yo estoy hablando de la Biblia verdad Son los pecados de... Inmoralidad sexual, inmoralidad sexual, como la Biblia los dice, ¿verdad? Inmoralidad sexual, adulterio, ah, bueno, son muy feos, así que inmoralidad sexual, ahí se lo, se lo voy a dejar, ¿verdad? Es pecado de muerte, genera problemas serios. Tercer pecado capital, según la Biblia, la idolatría. La idolatría Y Dios es tan bueno que no nos la Toma en cuenta porque no deberíamos Estar acá porque todos nosotros Tenemos un ego Que nos afecta Y Dios nos da otra oportunidad claro A veces llegan retos, a veces llegan Problemas, a veces llegan cosas Pero es Dios diciéndonos que Le rindamos a algún área específica Así que es momento de entrar en un tiempo de confesión El retorno a Dios exige una oración que te pida Dios mío ten compasión de mí pero volverme a Dios Con la humildad de corazón de saber que he pecado Y confesar mis pecados la escritura dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará más el que confiesa y se aparta, diga conmigo confiesa y se aparta, confiesa y se aparta, diga conmigo otra vez confiesa y se aparta, alcanzará gracia, lamentablemente dice misericordia pero no es misericordia lo que el hebreo dice, el hebreo dice rahum gracia, gracia usted sabe lo que es gracia, alcanzar gracia es alcanzar algo que no nos merecemos, es alcanzar un nivel distinto para con Dios un nivel de no merecimiento Así que tenemos que confesar Y apartarnos Confesar y apartarnos El momento de la confesión es un momento Tan hermoso a donde llegamos con el Señor Y yo por eso le quiero decir Es un momento Donde nosotros confesamos y pedimos perdón Pero luego ¿Qué pasa? Tiene que haber un trabajo Tiene que haber un cambio Tiene que haber un retorno a Dios Esta semana Nosotros vamos a trabajar Ese retorno En las redes sociales O sea un, un pequeño ejercicio Que vamos a poner en nuestras redes sociales o en un listado de reproducción o lista de reproducción de WhatsApp. Que si usted quiere que le enviemos eso, yo no lo tengo aquí conmigo. Pero si usted quiere que le enviemos eso, hable con Noelia. Le da su número. Dios mío, ya estoy fallándole a mi bandera. Se registra. Es, es, es algo, trabajo que usted se puede preguntar todos los días. De hecho, está ya en las redes. Todavía no, después del mensaje puede estar Ok gracias Entonces ¿Por qué? Porque el evangélico Señor perdón padre, me...", Con todo el corazón No estoy juzgando nada, mal a nadie ¡Padre! yo ya Pero salimos y hacemos lo mismo Eso no funciona Entonces tenemos que tener Un trabajo, un cambio ¿En qué nos basamos para el trabajo que vamos a tener Estos días Hay tres cosas Número uno ten, Tome conciencia de sus diálogos internos Y empiece a interrumpir Los diálogos con la serpiente Resista En otras palabras En lugar de caer en una En, en, en un ¿Cómo se llama? Loop Un círculo De donde nos vamos degradando y pensando, y los que me hicieron mal, y no hay que interrumpir eso. Hay que interrumpir cuando estés pensando mal de alguien, interrumpe eso. Cuando estés pensando mal de ti, interrumpe eso. Cuando estás pensándote que ya te sientes, y, y sabe que es fabuloso para hacernos saber cuando estamos teniendo malos uh, manejos con la serpiente. Sabe que es donde usted debería de ponerse pilas. Las emociones, cuando usted se siente Deprimido, mal manejo del, del, de, la, de la charla Con la serpiente cuando usted se siente triste Mal manejo, mal manejo Está escuchando, cuando usted está bravo O enojado, perdón porque Es distinto verdad O molesto, cuando usted se enoja eh, Mal manejo del diálogo Mal manejo, interrumpa Mire sus emociones Interrumpa, interrumpa ¿Quién es la persona que peor le cae en la vida? Hay una lista. Pero, pero la que peor le cae en la vida. ¿Por qué usted se pondría a platicar horas con esa persona? Bueno, pero si lo hacemos aquí, interrumpa. Interrumpa. No, uno. Eso está en el material. No se, no se ponga a discutir con el serpiente Número dos Esta cosa está yuca hermanos Sea humilde Sea humilde Aprenda a ser humilde Aprenda a reconocer Es decir que el ego El, 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 el ser como Dios ¿Verdad? Cuando ya caemos en esa trampa, nos lleva a pensar de tal manera y, y hacer un... Vaya en contra de eso. Se siente bien gacho. Pero eso es ser humilde. Es que me hizo... Este, me mentó. Me dijo... Vaya en contra de eso. Yo voy a devolver bien por mal. Vaya en contra... de de, de esa construcción que se gestó en su mente eso es ser humilde ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo manejaría Jesús? Y por supuesto yo no estoy aquí uh, siempre lo digo creo que siempre es bueno decirlo No estoy hablando de convertirse en alfombra de nadie no la alfombra que tenemos aquí Está bien pero usted no debe ser alfombra de nadie Usted, usted no, no tiene que irse a poner de alfombra de nadie Yo lo que le estoy hablando es en sus pensamientos Sea humilde vaya en contra de la venganza Vaya en contra de la ira ¿Cómo sabe usted cuando, hace, cuando está siendo humilde? Le voy a decir cómo duele, duele ser humilde Hay una parte que se duele dentro de uno El orgullo de uno bueno ese es el ego y número 3 Y con esta me despido Se va a oír feo verdad Se va a oír feo Porque es todo un reto Pelémoslos peleémonos con la ignorancia bíblica Dejemos de ser Neófitos Empecemos a escudriñar Las escrituras Porque en ellas hay salvación El primer año Solo así, el segundo año con un cuaderno De apuntes, el tercer año Con una concordancia De Strong, el cuarto Año cómprese los interlineales El quinto año Tal vez para el quinto año ya Estoy pensando en lo que Me dijo mi hija, deberías de traducir la Biblia Porque cada vez que nos sentamos A estudiar, no nos sentamos a estudiar la Biblia Pero ahí Dice eso y tú me estás diciendo, mejor hace tu traducción Me dijo el otro día Bueno tal vez en cinco años ya traduje por lo menos Juan 1. Pero el punto hermano es que necesitamos ir en una espiral ascendente Con respecto de conocer la escritura Conocer la escritura y de desafiar todo lo que nos han enseñado Eso es importante porque lo que nos han enseñado incluso desde este puntito era escritura Pero también llevaba religión Era Biblia Pero también llevaba humanidad Y cuando tú te sientas Con esa intención A buscar a Dios Dios te va a abrir Su palabra Dios te la va a abrir Dios te la va a abrir Así que yo le invito a pensar que este es el trabajo más importante de su vida Porque de ello depende que usted logre alcanzar Los propósitos de Dios para su vida